0: Et les sociétés, ou bien consulter votre sélection par téléphone sur le 30, 34 centimes d'euros les minutes. 30, France Inter au bout du fil. Les courses à Vincennes avec euh, l'arrivée de la première, 7, 12, 10, 5 et 6. Vous écoutez France Inter, et est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire, et c'est bien sûr avec Patrice Jalinet Bonjour.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, jour de la rentrée des classes, l'école depuis 1945. Fini les vacances, c'est la rentrée des classes. Ça me
0: fait
1: plaisir quand même de revoir mes fréquents parce que ça fait longtemps que je n'étais pas là. 7000 écoles, 7000 collèges et 4000 lycées qui accueillent aujourd'hui 12 millions d'élèves n'ont plus grand chose à voir avec l'école de Jules Ferry, celle dans laquelle les instituteurs de jadis apprenaient à des élèves attentifs l'orthographe, la lecture et leur faisaient réciter par cœur les tables de multiplication. On peut avoir bien sûr la nostalgie des plumes sergent major du bruit des craies sur les tableaux noirs et des blouses grises des écoliers d'autrefois, mais cette école a disparu depuis longtemps et les derniers qui s'en souviennent sont aujourd'hui à l'âge de la retraite. Ils n'ont plus en commun avec leurs enfants ou leurs petits-enfants que l'émotion, toujours la même, qu'on éprouve le jour de la rentrée des classes. Mais il y a 60 ans, on ne parlait pas encore de la violence, de la drogue, de l'illettrisme ou du port du voile dans les établissements scolaires. C'était en 1945, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. 1er octobre, pour la première fois depuis six ans, les enfants vont apprendre à lire sans redouter le bruit des sirènes ou le fracas des bombes. Il faut que ce petit monde grandisse et s'instruise en paix. Spectacle toujours le même et toujours nouveau. Le premier jour, c'est merveilleux comme on est sage. Les maximes les plus sévères sont avalées avec le sourire. Entrée de paix, mais encore entrée de crise, leur trouvera-t-on des livres
0: des crayons, des cahiers et des
1: souliers. Antoine Pro, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un grand spécialiste de l'histoire de l'enseignement et de l'éducation. Vous voulez dire quelque chose sur ce qu'on vient d'entendre
0: Oh, C'est touchant, c'est vrai, parce que la, la guerre a été très dure pour les écoles, mais c'est vrai aussi que c'est un monde à jamais disparu. Mmh.
1: Parce que euh, là, bon, il y, a, le, il y avait un... c'était il y a 60 ans, c'était en 45, le contexte était évidemment euh, très différent, c'était la libération, c'était la fin de la guerre, alors qu'aujourd'hui, euh, on vient de l'entendre dans les informations, ce sont les otages, c'est euh, qui exigent d'ailleurs, c'est les preneurs d'otages qui exigent euh, le retrait d'une loi sur le port du voile. Alors, le contexte euh, a changé, mais il n'y a pas que le contexte. Vous le rappelez dans un livre, justement, Antoine Pro qui vient d'être réédité chez Perrin, l'histoire de l'enseignement et de l'éducation il euh, y a aussi l'école. L'école d'aujourd'hui n'a justement plus rien à voir avec celle que l'on vient d'entendre.
0: Il euh, n'y a pas que l'école. La, la société d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle de 1945 et c'est pour ça que l'école est différente. En 1945, euh, une bonne moitié de la population vivait à la campagne. Vous avez cité le chiffre de 57 000 écoles. Il y en avait plus à l'époque et, et parce qu'on a fermé beaucoup d'écoles à classe unique. Aujourd'hui, on a des groupes scolaires, tout le monde passe CP, CE1, CE2, CM1, CM2, euh, la classe unique euh, ou le, le groupe... Le L'école a deux classes, les grands, puis les moyens et les petits. Ça, c'était la règle générale en 1945. Alors, et puis, c'était une période de pénurie. Oui. Et puis, regardez, il n'y avait pas de téléphone portable, mmh. il n'y avait pas de télévision. Non, tout a changé.
1: Alors, justement, on, on va voir un peu, en survolant, bien sûr, euh, ce qui s'est passé depuis 1945 avec euh, l'école, euh, dont vous ne séparez pas l'histoire, d'ailleurs dans ce livre, de euh, l'histoire ou de l'évolution de la société et de la famille. Vous venez de le dire, les trois euh, agissent les unes sur les autres, au fond l'histoire de l'école n'est pas indépendante de celle de la famille et de, et de la société, Antoine pro
0: ah bah bien sûr que non elle n'est pas indépendante de l'histoire de la famille parce que le, la famille est aussi une instance éducative et, et la famille pratiquait un relatif dressage des enfants euh, dans une époque où il y avait beaucoup de pénuries où le travail des enfants était nécessaire pour garder les vaches euh, pour aller chercher de l'eau à la fontaine pour aller chercher le bois pour euh, faire le feu pour euh, toutes ces tâches minimes les, les enfants étaient contraints et donc l'autorité qui s'exerçait était une autorité je dirais li liée à la survie de la famille. regardez la façon dont on élève les nourrissons bah, je trouve ça tout à fait tout à fait spectaculaire et euh, Aujourd'hui, l'éducation à la propreté se fait beaucoup plus tard qu'il y a 40 ans. Pourquoi se fait-elle plus tard Parce qu'il y a maintenant, il y a les couches jetables euh, et la, la puériculture a totalement changé.
1: Alors, vous, il y a une chose sur laquelle vous insistez beaucoup euh, qui a considérablement modifié l'école. Euh, Antoine Prost, c'est l'augmentation d'abord des effectifs euh, scolaires qui est considérable. Hein. Euh, je crois qu'on était à peu près à 6 millions d'élèves, universités comprises, au lendemain de la guerre. On en est à peu près à 14 millions. Euh, c'est une augmentation dont vous rappelez qu'elle n'est pas seulement due euh, à au baby-boom de l'après-guerre, parce qu'il y a aussi l'augmentation de la durée passée à l'école. Il y a eu l'augmentation, par exemple, de l'âge de l'obligation scolaire, qui est passée de 14 à 16 ans. Et puis, mais, mais en quoi cette augmentation massive de la population scolaire, et notamment des, des élèves, a-t-elle contraint l'école à changer dans ses structures On aurait pu se contenter d'augmenter le nombre d'établissements ou le nombre de professeurs.
0: Alors, il y, y a beaucoup de choses dans votre question. <coughs> Premièrement, l'augmentation des effectifs. Il y a deux augmentations des effectifs. Une par le bas et une par le haut. Euh, les effectifs ont beaucoup augmenté dans le primaire parce qu'aujourd'hui, 100% des élèves de 3 ans vont à l'école maternelle, ce qui n'était pas le cas avant 1960, loin de là. Et la France est d'ailleurs le seul pays au monde à avoir une telle préscolarisation. Et la préscolarisation, c'est la diffusion... De pratiquer la préscolarisation à trois ans, c'est la diffusion de coutumes éducatives qui sont en totale euh, rupture avec l'éducation familiale antérieure. Euh, si on te demande, tu diras que tu n'en sais rien. Euh, c'est Cette sorte de, de, de dressage des enfants, c'est en totale contradiction. Et du coup, les, les attitudes éducatives de la famille ont complètement changé. Ça, première chose. Deuxièmement, prolongation de la scolarité par l'autre bout euh, allongement mmh. de la scolarité d'abord à 16 ans et puis en fait aujourd'hui jusqu'à 18 ans ça c'est lié aussi à l'évolution globale de l'économie euh, autrefois il y avait des places pour des gamins de 15-16 ans ils euh, trouvaient des petits salaires, des petits boulots aujourd'hui ça n'existe plus mm -hmm. ça n'existe plus, il n'y a plus de sauts ruisseau il euh, n'y a plus de, de commis le, le salaire euh, de l'enfant
1: n'est plus indispensable salaire, comme c'était le cas et à puis la en famille. plus les
0: parents n'en ont plus besoin autrefois c'était un rapport non négligeable mm -hmm. c'est pour ça que les enfants de mineurs descendaient à la mine à 14 ans
1: oui, le fait de même qu'on ait prolongé la scolarité euh, a permis effectivement euh, au delà euh, du, euh, du primaire a permis à des enfants qui avaient jamais accès de rester à l'école alors qu'il l'a quitté à 14 oui, ans mais alors, euh, avant.
0: Mais alors si il y a une on... démocratisation quand même qui s'est faite. Il y a une aussi. démocratisation, mais il y, y a surtout une, une transformation anthropologique. C'est-à-dire qu'actuellement, être élève, être lycéen, être étudiant, c'est un statut social. Et ce statut social, il est totalement nouveau et il définit, un nouveau groupe avec des consommations propres, et on peut on peut dater d'ailleurs de, de Salut les Copains l'émergence le, le, de, de, de l'adolescence comme groupe social et la jeunesse en politique c'est mai 68, le, le tournant des années 60 est tout à fait décisif
1: et en fait il y a eu un changement, c'est ce que vous voulez dire Antoine Pro dans, dans le statut, donc dans les rapports entre les enfants et leurs parents, entre les enfants aussi à l'école mais justement il n'y a pas que l'école il n'y a pas que la famille Salut les copains. Certes la jeunesse qui monte a toujours des fourmis dans les jambes, mais à l'entassement des caves en fumée, elle préfère l'ambiance plus fleur bleue du golf d'Oro où les Johnny Hallyday, en puissance viennent tenter leur chance. Le mal du siècle à la James Dean est mort avec les idoles d'hier. Les copains s'amusent sans arrière-pensée, expérimentent scrupuleusement toutes les danses nouvelles qu'on leur propose. Mes copains, je les ai embrassés, Tous mes copains bien. Et c'était bien sûr Sylvie Vartan dans les années 60, hein, les copains dont vous dites en pro qu'ils ont transformé l'école. Pourquoi avant les années 60, euh, les enfants n'avaient pas de copains
0: Si, ils avaient, ils avaient des copains, mais d'abord, avant les années 60, euh, le, le passage de de l'enfance à l'âge adulte se faisait de manière beaucoup plus structurée. Vous aviez un franchissement de seuil avec le certificat d'études et la première communion solennelle. Après ce franchissement de seuil, vous étiez un jeune, c'est-à-dire que vous étiez au travail, vous gagniez votre vie, mais vous étiez soumis à l'autorité des parents. Et puis après, il y avait un autre seuil pour les garçons qui était le service militaire. Après le service militaire, on se mariait, on s'établissait et on prenait son indépendance. Bon, maintenant, le passage de l'enfance à l'âge adulte, c'est un pan incliné tout à fait progressif, il n'y a plus de seuil, il n'y a plus de communion solennelle ou pratiquement pas, il n'y a plus de euh, service militaire, et vous avez un, un, un ensemble intermédiaire qui, qui se définit par son âge, par sa tenue vestimentaire. Euh, vous vous faisiez chanter Sylvie Vartan tout à l'heure, vous auriez pu faire chanter Antoine, ma mère m'a dit Antoine va te faire couper les cheveux, c'est bon, c'est le jean unisex, c'est le, le, le over euh, ample. c'est les baskets c'est la tenue des des, des des étudiants dans les rues de Paris en mai 68 mmh. et, et en même temps c'est une radio spéciale, ce sont des vêtements, c'est tout un commerce euh, qui, euh, mmh. qui est aujourd'hui extrêmement important et c'est une musique particulière, c'est un discours. Mmh. Et alors ça, 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 si vous voulez, ça n'existait pas. Les
1: copains, d'ailleurs, c'est aussi des euh, copines, Antoine Pro. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai connu une école où il n'y avait que des garçons ou que des filles dans les établissements scolaires. La mixité a dû être
0: aussi un bouleversement considérable. Ah ben, Vous avez tout à fait raison. C'est un bouleversement qui se situe au même moment. Salut les copains, c'est 1962. Euh, à partir de 1959, l'éducation nationale ne construit plus d'établissements séparés pour les garçons et pour les filles, d'établissements distincts. Il faut dire d'ailleurs que la différence se limitait aux sanitaires. Euh, tout le reste était rigoureusement semblable donc il n'y a pas eu à faire grand chose pour, pour unifier les constructions mais euh, vous avez tout à fait raison et alors il n'y a pas d'étude euh, tout à fait euh, précise sur ce que ça a changé c'est un changement fondamental c'est la première génération dans l'histoire de l'éducation où les sexes sont mélangés et les âges séparés l'école de Jules Ferry c'est une école où les sexes étaient séparés mais où les âges étaient mélangés où les petits, les moyens et les grands étaient ensemble et où éventuellement les grands aidaient les petits euh, à, à apprendre à lire ou à faire euh, ou à faire leurs devoirs. Euh, ça c'est ça c'est tout à fait c'est tout à fait saisissant. Mais alors
1: justement vous semblez dire, j'étais étonné en vous lisant Antoine Pro vous semblez dire qu'au fond l'école n'a pas su s'adapter à ça. Par exemple mai 68, on s'en souvient c'était une grande période de contestation des méthodes d'enseignement et, et notamment du fameux cours magistral dont vous dites qu'il est resté l'alpha et l'oméga au fond des professeurs euh, autrement dit l'école n'a même pas suivi.
0: Ah, non, un historien peut pas dire ça. Euh, L'école ne serait pas là aujourd'hui si elle n'avait pas suivi. Elle aurait disparu euh, corps et bien. Euh, L'école s'est adaptée à nouveaux élèves. Ben, vous avez eu de nouveaux profs, euh, de nouveaux exercices. Non, il y a eu une adaptation euh, pédagogique. Des exercices comme le résumé de texte, par exemple, qui est tout à fait classique au baccalauréat, c'est des exercices qui n'existaient pas avant 1969 mmh. euh, et qui se sont introduits dans les classes. C'est très intéressant de voir comment la, no la novation pédagogique s'est faite dans ce cas-là. C'est les écoles de commerce qui ont commencé à utiliser ce type d'exercice pour sélectionner leurs euh, candidats et cet exercice est remonté des concours des écoles de commerce vers euh, les, les dissertations de première et de terminale. Oui, mais
1: on peut se demander quel en était le résultat, et cela s'est fait quand même un peu au dépens de méthodes assez euh, plus traditionnelles, auxquelles d'ailleurs un certain nombre de ministres de l'éducation euh, ont voulu euh, revenir. Hein, je pense à Jean-Pierre Chevènement qui limitait l'objectif de l'école à apprendre à lire, à écrire et à compter, ou encore à ce que disait euh, à ce que disait ce matin, pardon encore, au moment de la rentrée, le ministre actuel de l'Éducation nationale, François Fillon. Ce que je veux réhabiliter, c'est les exercices personnels qui permettent à chacun de maîtriser la langue. Il n'y a pas assez d'exercices personnels répétitifs, d'entraînement, euh, pour permettre aux enfants de maîtriser la langue. Alors, si certains trouvent la dictée ringard, euh, c'est leur euh, problème. Et je ne préconise pas seulement le recours à la dictée, je préconise le recours à tous ces exercices personnels répétés, qui permettent de s'entraîner, qui permettent de s'améliorer. Un pianiste, pour être virtuose, il faut qu'il fasse tous les jours des exercices. Et bien, pour les élèves, c'est la même chose.
0: Des moutons, des moutons étaient en sûreté dans un parc. Des moutons,
1: moutons, voyons mon enfant, je
0: dis, moutons étaient, étaient, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas qu'un mouton il y avait plusieurs boutons. 2 et 2, 4, 4 et 4, 8, 8 et 8 françaises, répétait-il le maître. 2 et 2, 4, 4 et 4, 8, et 8 et 8 françaises, mais voilà l'oiseau lire qui passe dans le ciel. L'enfant le voit, l'enfant, l'enfant, l'enfant l'appelle. Sauve-moi, joue avec moi l'oiseau.
1: Alors l'oiseau descend et joue avec l'enfant.
0: 2 et 2, 4, répétez dit le maître. L'enfant joue, l'oiseau joue avec lui. 4 et 4, 8. Et 8 et 8
1: font 16. Et 16 et 16, qu'est-ce qu'il faut Ils ne font rien, 16 et 16,
0: et, et surtout pas 32, de toute façon, et ils s'en vont, et l'enfant a caché
1: l'oiseau. Vous écoutez France Inter, Dominant d'Histoire, aujourd'hui, l'école, depuis 1945, et cette chanson de Jacques Prévert, la page d'écriture, chantée par les frères. Jacques, qu'est-ce que vous pensez, Antoine Pro justement et... Non seulement de cette chanson ou encore de Louis Jouvet qu'on a entendu à l'instant dans cet extrait de Topaz, mais aussi des propos de François Fillon sur le retour à des méthodes traditionnelles. Il parlait non seulement d'ailleurs de la dictée, mais il évoquait, on n'a pas entendu, un retour à l'autorité des, des professeurs comme si elle était remise en cause. Oui, euh, je... c'est une régression et est-ce que si c'est une régression pas,
0: à c'est pas, pas une régression, c'est une évidence je ne je, je suis pas d'accord avec François Fillon quand il croit à l'efficacité des redoublements je ne suis pas non plus d'accord avec les discours pessimistes qui ne sont pas les siens nécessairement mais qui sont en vigueur dans notre société sur la baisse le, le recul de l'enseignement primaire, je note simplement qu'on dispose aujourd'hui d'évaluations régulières CE2 6 e qui permettent de mesurer de façon fiable, le niveau des élèves. Il y a des variations annuelles très fortes, mais dans l'ensemble, c'est stable. Or, depuis 10-15 ans, le niveau des redoublements a diminué de moitié dans l'école primaire. Ça n'a pas fait fléchir le niveau qui est mesuré à l'entrée en sixième. Mmh. Depuis 15 ans, on est passé en gros de 400 000 élèves en classe de perfectionnement en filière marginalisée à 200 000. C'est-à-dire qu'il y a 200 000 élèves qu'on jugeait incapables de suivre l'école qu'on a mis dans le circuit. On a rajouté de l'eau froide, et la température est toujours la même. Mmh. Donc, euh, l'efficacité le, ne s'est pas, ne pas. Oui, mais ça, c'est sur le redoublement. Je voudrais que
1: vous, vous répondiez sur, justement, sur, sur, le retour, la dictée. D'ailleurs, beaucoup mais, de non, professeurs disent, au fond, que, des dictées, on continue d'en faire.
0: Que dit, ce que dit, François Fillon est, est évident, et il ne faut pas dire qu'il a tort. Ce qui est essentiel, c'est le travail de l'élève. On ne forme pas un élève du dehors, il faut qu'il se forme lui-même, c'est lui qui apprend, n'est pas le maître. Et Fillon et parle tout... des
1: exercices individuels. Et,
0: et, et Fillon parle des exercices individuels, il n'y a pas quand j'ai fait un rapport pour Savary, euh, nous l'avons intitulé euh, les lycéens, les lycées et leurs études. Ce qui est essentiel, c'est qu'on étudie, c'est qu'on travaille. Mais alors si on veut que les élèves travaillent, il faut poser aussitôt la question du sens de l'exercice qu'on leur propose parce qu'un élève est pas idiot, il peut pas euh, faire bien un exercice qui n'a pas de sens. Et Il y a des exercices répétitifs nécessaires mais encore faut-il qu'ils aient qu'ils aient un sens. Et il faut aussi qu'ils soient gradués. Il faut aussi qu'ils soient gradués. Euh, François Fillon prend l'exemple du piano. On commence pas à étudier le piano avec les études de Chopin. Mais dans l'enseignement français, on met toujours les études de Chopin en sixième euh, en, dans, dans les disciplines abstraites. On commence avec des programmes beaucoup trop ambitieux. Et les programmes trop ambitieux sont contre-productifs. Parce que si vous demandez à un élève quelque chose qui est trop dur pour lui, trop difficile au niveau où il en est, il ne peut pas le faire bien et vous ne pouvez pas l'évaluer.
1: L'absence de maîtrise de la langue française, vous êtes d'accord, Antoine Pro, et d'où sur, sur cette nécessité aussi de ce qu'évoquait François Fillon, le retour un, un peu, ou en tout cas le maintien de, de la dictée, mais euh, on a l'impression quand même que dans bien des domaines malgré des réformes, et on ne les cite pas vous ne les citez pas dans votre livre, parce qu'il y en a tellement qu'on y passerait toutes les missions, d'ailleurs à euh, laquelle il ne reste que quelques minutes, mais euh, en revanche on a l'impression que ça a servi à rien que l'école a fait faillite, aussi bien dans sa mission d'instruction euh, que dans sa mission d'éducation euh, lettres, je le citais tout à l'heure il y a l'échec scolaire, la violence aussi euh, à l'école, la persistance des inégalités, la euh, dégradation aussi de l'autorité
0: des professeurs mais je ne suis pas d'accord avec vous sur ce diagnostic pessimiste. Je ne suis pas non plus d'un optimisme forcené, mais je dis que l'école se bat et qu'elle se bat bien et avec de, des résultats. C'est d'ailleurs, si j'ai bien compris, mais je n'ai pas encore lu, ce que dit Hervé Hamon dans son dernier livre « Tant qu'il y aura des élèves ». Vous Du point de vue des résultats, du point de vue du niveau, l'école a encaissé l'afflux massif des élèves au niveau du collège et au niveau du, au niveau du lycée sans compromettre nullement la formation des élites. Donc, c'est plutôt un succès. Et du point de vue de l'intégration, ben, quelle plus belle éloge de la vertu intégrative de l'école républicaine que les déclarations auxquelles nous assistons en ce moment dans la conjecture dramatique de prise d'otages
1: Justement, effectivement, il s'agit là d'un nouveau problème auquel sont confrontés les, les professeurs, je vous propose d'écouter euh, alors qu'en ce moment, il y a euh, deux otages euh, français qui sont détenus en otage par une organisation qui veut l'abolition du voile à l'école écoutez justement ce qui se, pa se passait euh, ce matin dans une école de Toulouse, France Inter euh, à 8 heures, Patrick Roger Inter. Pas de provocation, c'est le maître mot ce matin dans les cours d'école, une volonté d'apaisement dans le monde de l'éducation, comme chez les religieux. Exemple au collège Bellefontaine de Toulouse, où la principale Liliane chanson Fishback a donné ses consignes hier, lors d'une sorte de répétition générale. Je souhaite que lorsque je ferai l'appel, si parmi vos élèves, nous avons une élève ou un élève ou une maman qui vient accompagnée d'une jeune fille qui aurait, comme l'année dernière, ça s'est produit euh, un voile euh, sur la tête. Mais je vous demanderai à ce moment-là de dire, très, les professeurs principaux, vous serez au premier rang, de dire « Madame, Monsieur et l'enfant, veuillez bien vous rendre devant le bureau du principal qui va vous recevoir.
0: Voilà, je souhaiterais que ces enfants ne soient pas mis à l'index, ni dans la cour, ni dans les couloirs, ni dans vos cours. »
1: C'était la principale d'un collège de Toulouse. J'ai dit à l'instant que l'organisation qui détient les otages veut l'abolition du voile. C'est bien sûr l'abolition de la loi sur le voile, d'ailleurs qui est une loi sur le voile, mais qui est une loi sur les signes ostensibles, les signes religieux ostensibles dans des écoles laïques. C'est quand même un problème tout à fait nouveau, impensable, il y a quarante-cinq ans, Antoine Pro, cette affaire du voile, c est, c est, ça montre en quoi oh. c'est la société effectivement qui a changé plus encore que l'école, qui, qui, qui essaie de maintenir non, la laïcité.
0: Oui, ben, le contexte a évidemment changé, un historien peut pas vous dire que 1904 et 2004, c'est pareil. Mais euh, fondamentalement, c'est la même démarche qui a fait enlever le crucifix dans les écoles publiques. Pourquoi on a enlevé le crucifix dans les écoles publiques Pourquoi on dit aujourd'hui qu'il ne faut pas de voile dans l'école publique C'est parce que l'école publique, elle n'enseigne pas au nom du gouvernement, elle n'enseigne pas au nom de l'État, elle enseigne au nom de la raison. Et si vous voulez développer la raison, travailler rationnellement, logiquement, à la découverte de la vérité, il faut commencer par laisser au vestiaire les dogmes, les croyances, les superstitions, même les croyances légitimes. Mais... On, on les met entre parenthèses, provisoirement, pour exercer sa raison. Et pour les catholiques comme pour les musulmans, la raison est quand même donnée par Dieu. Si on exerce logiquement la raison, on peut pas aboutir à de mauvais résultats.
1: Mais là, vous défendez l'école de Jules Ferry, donc vous dites qu'elle n'existe plus.
0: Ah, moi les, Non, je défends pas l'école de Jules Ferry. Je défends un principe, c'est que si, si vous abandonnez... si vous abandonnez, Et c'est d'ailleurs le rôle fondamental, un des rôles fondamentaux de l'école aujourd'hui, c'est de, de se battre pour le rationalisme. Vous avez enfin, la façon dont les gens se fient aux horoscopes, la façon dont les gens se fient aux rebouteux, aux, 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 aux gourous qui euh, lisent euh, la bonne aventure, la, la façon dont, dont des remèdes euh, de mystiqueries euh, euh, font, font fortune, c'est insensé. Il y, a, il y a un recul de l'esprit rationnel qui est d'ailleurs à la base du recul de, des motivations pour la science et ça je trouve que pour une société comme la nôtre c'est un tournant euh, extrêmement extrêmement grave
1: alors autre problème qui préoccupe euh, aujourd'hui euh, les, les enseignants c'est pas tellement une nouvelle réforme qui est attendue d'ailleurs pour la fin de l'année hein, qui sera une loi Fillon dont on ignore encore le contenu, mais c'est aussi une question de moyens euh, avec un budget et des effectifs euh, qui sont en baisse mais est-ce que euh, la solution au fond aux difficultés de, de, de l'école euh, c'est une question de moyens après tout, les moyens n'ont jamais cessé d'augmenter, Antoine Pro, même quand les effectifs ont commencé à baisser euh, au début des années 90. Je crois que de 94 à 2004, euh, l'ensemble des écoles, collèges et lycées a vu leurs effectifs diminuer de 280 000 élèves alors que le nombre des professeurs a augmenté de 18 000. Bon, on, certes maintenant, cette année, je crois qu'on on va les réduire d'environ 3 000, mais est-ce que c'est une question de moyens, selon F vous euh, Et de nombre euh, de professeurs
0: Fondamentalement, non. Fondamentalement, non. Euh, J'ai été le conseiller de Michel Rocard il y a très longtemps, quand il était à Matignon, et euh, en deux ans, deux ans et demi, le budget de l'éducation nationale est passé de 290 milliards de francs à presque 350. C'est le, bon, le, oui. le premier budget de l'État, ça n'a pas toujours été le cas. C'est le premier budget de l'État, et on est loin, ça coûte beaucoup plus cher que les cuirassés nucléaires ou pas nucléaires. Et Michel Rocard me disait, me demandait, quelle différence pour les parents Qu'est-ce que les parents d'élèves ont vu de différent et de meilleur il faut bien dire qu'on a mis 50 milliards dans l'éducation nationale et que, si, il s'est passé des choses. Il s'est passé, par exemple, qu'on a pu accueillir 300 000 étudiants en plus sans avoir de crise majeure comme en 1968. Mais c'est vrai que c'est pas fondamentalement un problème de moyens. C'est vrai. Là,
1: Vous justifiez les économies qui sont faites en ce moment, en euh, pro. pro
0: D'une certaine, certaine manière, c'est dans l'épaisseur du trait par rapport à un budget qui est aussi haut. Non, il y a une chose qui est importante dans l'éducation nationale et dont personne ne s'occupe c'est de faire marcher la boutique, c'est de gérer correctement au jour le jour l'éducation nationale. Et ça c'est un, un vrai problème euh, parce que vous avez beaucoup de mini-blocages qui pourraient se résoudre par euh, une action euh, administrative quotidienne euh, continue. Dans, dans la continuité. Et là, on a beaucoup trop de ministres qui se succèdent et qui veulent chacun laisser leur trace en attachant leur nom à une réforme. Il ne faut plus faire de réforme de l'éducation nationale, mais il faut la gérer sérieusement. Donc, on euh, ne peut pas fonctionner sans un secrétaire général de l'éducation nationale, ou peut-être qu'il faut retrouver une autre structure au niveau des rectorats, mais ça ne peut pas... Euh, les dysfonctionnements, c'est avant tout un problème de gestion.
1: Merci, Antoine Pro, en tout cas, de nous avoir rappelé ce en quoi évolue cette école et comment, depuis 1945. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'enseignement et l'éducation depuis 1930, réédité chez Perrin dans les collections de poche timpus euh, cette collection qui a d'ailleurs publié, je crois, trois autres volumes sur l'histoire générale de l'enseignement euh, depuis euh, l'origine de l'école. Euh, également à recommander, l'âge d'or du tableau noir de Christian Crumb, anthologie littéraire publiée aux Belles Lettres qui sera en vente le 16 septembre. Vous avez pu entendre des de 1945 et 1963, extrait du journal de votre année, distribué en cassette vidéo chez Montparnasse Vidéo, ainsi qu'un extrait bien sûr de Topaz avec euh, Louis Jouvet. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 32-30, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute, ou en consultant.